0: Bu hafta konum yazar Banu Özürek. Ben Onur Hakkı Mehmet ve burası 1118.com Evet, Banu 2015 yılında Raskol'un Baltası yayın evinden çıkan Bir günü bitirme sanatı isimli kitabın yazarı bir öykü kitabı. Sonra Şubat 2019'da da yine bir öykü kitabıyla çıktı. Everest yayınlarından çıkan Poz. Evet, Poz'un tanıtım yazısında şöyle yazıyor. Şu an kitap elimde okuyayım size. Kentlerin de Hakiki dertleri, tasaları, neşeleri, acıları vardır diyor. Özgürek işte buradan konuşuyor diyor. Evet Banu Özgürek 15 yıl çalışmış kurumsal hayatta. Oradan arta vakitlerinden bir dünya yaratmış ve öyküleriyle de bizi o dünyaya davet ediyor. Kendisiyle ilk yazma süreminin başladığı zamanlardan başladı konuşmaya. Sonra edebiyata bakışından kitabında olmayan kuvvetli erkek karakterlere kadar çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Buyurun dinleme ediyorum. Buna 13 yaşına yazdığın doğru mu?
1: <gülüyor> evet, aslında e, o çok e, bilmiyorum anlatı anlatı insanları sıktığım bir hikaye haline gelmiş olabilir. Daha önce birkaç söyleşide de bahsettim. Başka çünkü. bir şekliyle anlat
0: burada o zaman. Ama
1: e, şöyle söyleyeyim, şimdi ben neden bilmiyorum yazmayı çok seviyordum e, çocukluğumdan bu yana. Ne
0: yazıyordun çok peki seviyordum. çocukluğunda?
1: Önce anneme şiir yazıyordum, anneme şiirler yazıyordum. E, 12 tuhaf, tuhaf şiirler. Sonra nedense şiir e, sevdam e, bir tip hikayeye döndü. E, hikaye anlatma ihtiyacı duymuşum. Ya bir e, ifade ihtiyacı, kendini ifade ihtiyacı ya e, da işte içinde e, yaşadığım dünyanın e, yeterli olmaması, başka bir dünya yaratmak, e, başka bir şeyler e, kurmak.
0: Neredeyiz burada? İstanbul'da mıyız?
1: İstanbul'dayız. ...ve hikayeler yazmaya başladım. Bunlardan bu bahsettiğiniz 13 yaşındaki ilk kitabım da... ...babamın bana bir daktilo hediye etmesi sonucu ortaya çıktı. Ben o daktilo ya aşık olmuştum yani çok başından kalkmıyordum. Sürekli yazıyorum, parmaklarım morarıyor artık. Artık nasıl yazıyorsam, nasıl bilmez bir halde vuruyorsam o tuşlara. Bantlar sarıyorum, yara bantları yazmaya devam ediyorum falan böyle... ...çok tutku dolu bir ilişkimiz vardı o daktiloyla. Marintalı Çocuklar isimli hikayemi yazmıştım. Çok da uğraşmıştım onunla. Ona kapaklar yaptım. İşte sayfalarına resimler çizdim. Hikayeyi resimledim yani aynı zamanda vesaire. Üzerine tarih falan da ciddi. Yani oradan biliyorum hani kaç yaşında yazdığımı bunu. Yoksa benim zaman mefhumum çok kötüdür. Ama işte üzerine tarih işte yazmışım, notları almışım. Oradan e, senesini çıkarabiliyoruz. E, sonra yine yazmaya devam ettim. Çünkü e, kuzenimle okuyoruz ve kuzenim çok eğleniyor.
0: Nasıl okuyorsunuz yani? Okuyorum e, this, ona. Sen kendi hikayeni kuzenini okuyorsun. Hı hı.
1: Oturuyoruz yan yana ve ben başlıyorum okumaya. Sonra beraber kalkarak gir, gülüyoruz, gülüyoruz, gülüyoruz. Ay diyorum ...o böyle tepki verdikçe benim de hoşuma gidiyor. Ne güzel e, bir şey oldu bu falan işte bir dinleyiciniz var etkileniyor. İşte o, Zaten e, yani sonuçta yazmanın e, etki uyandırmak gibi bir e, tarafı var. İnsanlarda bir şey paylaşmak ve onlar üzerinde bir etki uyandırmak istiyorsunuz. E, bunu işte küçük yaşta e, tadını alınca bırakmak istememişim herhalde çünkü... ...sonra hep ara versem de ve çok disiplinli olmasam da hep devam ettim yazmaya. İşte duygu dünyanızda bir takım inişi çıkışlı olaylar vesaireler yaşandığında yazıyorsunuz. Ya da yine kendi kafanızın içine çekilip bir şeyler var etmek istediğinizde yazıyorsunuz. Sonra yazma ihtiyacı da zamanla ihtiyacınız yani o ihtiyacın kaynağı değişiyor... ...yazıya bakışınız değişiyor... ...farklı ihtiyaçlarla... ...artık hikayeleri e, kurmaya başlayabiliyorsunuz... ...bir zaman... E, ...sizin için sadece bir ifade aracıyken yazmak... E, ...daha ileriki bir süreçte... ...benim için örneğin öyle oldu... ...bir e, düşünme ve anlama e, süreci... ...olarak e, yaşadım ben bunu... ...yani öyle o... E, ...o gözle... ...o anlayışla yaklaştım... ...yazıya... ...benim için e, kafamdaki adını zaman zaman koyduğum, zaman zaman koyamadığım sorunları e, düşünme, tartma, anlama çabası oldu. Ama tabii bunu e, edebiyat düzleminde, kurmaca düzleminde yaptığınız için bu bir deneme gibi değil de... ...hikayesiyle birlikte var olan e, bir takım karakterlerin ya da karakterlerin e, zihin e, akışlarının ön plana çıktığı e, metinler oldu.
0: Demek kuzenin hoşlanıyordu o yazılardan öyle mi?
1: Sağ olsun çok hoşlandı ve beni de yüreklendirmiş oldu... ...böylelikle bilmeden.
0: Neden hoşlanıyordu acaba yani?
1: Gülüyorduk çok birlikte işte çocukça şeylerdi. Ne bileyim bir ara örneğin bir Eyvah serisi yapmıştım. Eyvah babam büyücü, Eyvah evimizde papağan var... ...Eyvah lisedeyim falan. Ve çok komik Eyvah lisedeyim diye bir şey yazmıştım. Bu erkek ailesi tarafından... ...ceza olarak erkek lisesine gönderilen bir kız çocuğunun hikayesiydi.
0: İlginçtir tabii sen de Kabataş Erkek Lisesi mezunusun.
1: Evet ve ilginçtir bundan çok yıllar sonra ben Kabataş Erkek Lisesi'ne henüz orası karma... Liseye yeni yeni dönüyor yani ikinci senesinde karma liseye dönüşün ikinci senesinde. Eril
0: kültür böyle oraya. orada böyle tamamen orada. Siz kaçtınız o zaman yüzde kaçtınız kadınlar Vallahi olarak?
1: Ben şimdi yanlış hatırlamıyorsam benim başladığım sene okulda sadece 240 e, şeydi. E, karma olan bölüm 240 kişiydi. Ee, dediğim gibi rakamlar çok emin değilim ama bir 240 var kafamda. Sadece bizim dönemimiz miydi yoksa bizden bir dönem yani bir sene öncekilerle birlikte mi 240 tık onu bilmiyorum. Bunun kalanı yine sayıyı bilmiyorum ama uf, herhalde bin, bir şeydir. Ee, erkekti sadece erkekti. Benim için çok korkutucuydu tabii çünkü biz e, okula geldiğimiz zaman... Ee, ...ellerinde meşalelerle kabataş erkektir, erkek kalacak diye bağıran e, yüzlerce erkek vardı. Ve ben yani kaç yaşındayım işte 13-14 on mü oluyor liseye başladığımız yıllar işte o yaşlardayım. Ee, tabii benim için şimdi zaten dünya bir anda e, büyüdü. Çünkü e, daha küçük bir yerden, daha küçük bir semt okulundan kendi semtimden çok daha uzakta çok kalabalık ve işte e, ergenlerin yetiş, yetişkinliğe adım atanların belki e, diyebileceğimiz o yaşların e, e, insanların olduğu bir dünyaya adım atmış oldum çifte zor oldu tabii. Yani hem yetiş o yıllar, o yaşların zorluğunu düşünebiliriz. Üzerine bir de böyle bir hani erkek lisesine başlamış olmanın zorluğunu düşünebiliriz. Evet
0: yani zamanın lineerliğini bir kere atarsak gerçekten sanki kendini hazırlamışsın o hikayeyle. güzeline anlattığın o hikayelerde Eyvah serisi içerisinde. Evet. Yani ben birçok <gülüyor> okula başlama imgesi biliyorum. Kendimden ve başkalarının ama bu kadar güçlüsüne rastlamadım ellerinde meşalelerle burası erkektir, erkek kalacak gibi.
1: <gülüyor> evet evet yani e, o dönem e, erkek e, nüfusu diyelim lisenin bayağı bir e, üzülmüştü anladığım kadarıyla karma sistemi geçilmesinden. E, ama yani sonuçta kabul etmek zorunda kaldıkları bir şey. <gülüyor>
0: İroniktir zaten yani o sayıların ne olduğu da çok önemli değil. çünkü uzun yıllar e, o kültürle yorulan Tabii. bir yerde o zaten kendi tortusunu devamlı her tarafında bırakıyor. Yani Tabii. müdür mavin ofisinden tut da herhangi bir şekilde sınıfta ne olacağına dair.
1: Ve bizi şöyle etkilemişti. O kültürün parçası olmak istiyorsunuz bir taraftan. Çünkü orada çok işte köklü, çok bir taraftan gösterişli, kendini güçlü bir şekilde ortaya koyan bir kültür var. Ve ben şeyi hatırlıyorum. Yani biz de mesela lisenin adının erkek lisesi olarak kalmasını isterdik. Ve biz de bu çok... Milliyetin müzik yarışmaları vardı, hala var e, sanırım. Liseler arası. Liseler arası. E, çok e, kuvvetli bir orkestramız vardı. E, gerçekten e, çok başarılılardı. ...ve onları desteklemeye gittiğimiz zaman biz de kendimizden geçercesine bağırıyorduk... ...kaba taş erkektir erkek kalacak falan diye şimdi <gülüyor> dinleyen belki e, olursa o yıllardan o şeylerden... E, ...erkek nüfustan birileri belki ne diyor bu diyordur ama bu tabii e, aslına bakarsanız... ...yani saçma sapan bir şeydi bizim orada e, kızlar olarak e, bu şeye bu kültürün cazibesine kapılmamız... ...ve onun bir parçası olmak istememiz... Tamamen yani o gücün e, şeyi, cazibesi ve e, bunu e, o yıllarda pozitif bir şey olarak kodlamanızla
0: alakalı. Tabii. Peki Dolayısıyla... sence yaptığın şeylerin e, 16 hikaye bu kitapta, ondan önceki kitapta 13 hikaye. Biraz kuşaksal bir soru sorsam sana. Bizim kuşağımıza veya yaşadığımız zamana ait bize ne söylersin? Hı
1: hı. E, ben bir şey söylemekten Ziyade e, ne söyleyebileceğimizi düşünüyorum hep. Ya da e, ne hissettiğimizi, ne yaşadığımızı anlamaya çalışıyorum. Yani benim e, çok net e, tespitlerim ve e, tahlillerim yok her konuda. Yani var olanlar var ama e, daha ziyade yazım da öyle. E, kendi e, düşünce yapım da öyle. E, hep e, ne yaptığımızı anlamaya dönük bir çaba yani bizim kuşak içinde öyle yani e, tabii ki ben sonuçta bu kuşağın e, insanı olarak bu zamanın kaygılarıyla bu zamanın dertleriyle hem halim ve e, onların içerisinde var oluyor benliğim yaptığım her şey yani bu benliğin ortaya koyduğu her şeyde bu e, zamanın e, kaygılarının bu zamanın pratiklerinin ...bir neticesi sonuçta. Ama ne
0: olduğunu söyleyemem diyorsun. Çünkü ben soruları evet, sormakla...
1: çok fazla şey bir de. Yani tek bir şey değil ki. Ben bu zamanın insanının aslında kaygılarını anlamaya çalışıyorum diyebilirim. Ama böyle bir şey söylediğimde aslında kendime ve edebiyatıma bir misyon yüklemiş gibi... ...algılanmaktan çekinirim... ...çünkü öyle bir şey düşünmüyor... ...ve istemiyorum... Ee, ...kendi kaygılarımdan yola çıkarak... ...ve ben de e, bu toplumun ve bu kuşağın... E, ...insanı olduğum için zaten... ...başkalarından e, çok farklı... ve ...bağımsız e, şeyler yaşamıyorum... ...hani hepimiz... E, ...şimdi benzer bir e, politik ortam yani hepimiz aynı politik ortamın içerisindeyiz. E, farklı aileler, farklı kültürler, farklı ilgiler vesaire olabilir ama e, ortak yaşadığımız e, büyük bir e, kümenin içerisindeyiz. Dolayısıyla e, hikayelere baktığımız zaman işte o e, iletişim problemleri, e, hayata dair e, kişinin e, sıkıntıları ve soruları, e, görünme Arzusu ama bu arzunun yıpratıcılığı e, ve e, size yüklemiş olduğu bu bütün e, psikolojik e, çelişkiler ve debelenmeler hani e, var olmak istiyoruz ama e, var olma alanları da bizi korkutuyor ve e, bütün o korkular bir dünya problem yaşamamıza e, sebep oluyor. Bunlar mesela var aile meselesi var. Ee, işte çocukluk gibi benim için e, çok e, gizemli ama karanlık olduğunu düşündüğüm alan var. İşte edebiyat, yazmak, e, yazmak isteyen insanın e, çelişkileri ve çatışmaları, sıkıntıları var. Ya aslında pek çok e, şey var tabii ki. Yani e, iki üç şey söyleyip sınırlandıramam ama bir sınır olduğunu da görmem ve söylemem lazım tabii. Çünkü e, her şey benim için yazma konusu değil. Bunu da daha önce yine söylemiştim başka yerlerde de.
0: Nedir o? Onu bilmiyorum. Neyi yani şey, yazması? E,
1: yok yani e, şunu yazmam değil ama hani temalar işte şimdi iki kitabı okudunuz. Baktığınız zaman ikisine bir e, benzerlik olduğunu iki kitabın e, birbirinden çok farklı olmadığını aslında benzer sıkıntılar, benzer temalar etrafında dolandığını görüyorsunuzdur. Mesela birbirinden çok farklı iki kitap değil ya da e, çok ...başka şeyleri yazmış olan iki yazar yok orada.
0: Neden çocukluğa şey diyorsun? Gizemli ve korkutucu diyorsun?
1: E çünkü e, bence aslında çocukluk çok yalnız bir dönem. Ve e, yani dünyayı e, anlamaya başladığınız... E, ...dünyanın dilini öğrenmeye başladığınız dönem bu. Ee, karşınızda tamamen yabancı ve karman çorman bir şey var. Ee, ve siz onu e, anlamak onunla aranızda Siz e, dediğin sen mi bu arada? Evet yani si, si, siz ben, yani çocuk dediğimiz varlık yani çocuk e, bu karman çorman e, bu korkutucu bu bir sürü yabancıdan e, oluşan dünyayı anlamak e, onunla ...nasıl ilişki kurabileceğini e, çözmek... ...ve e, o ilişkiyi yavaş yavaş inşa etmek zorunda. E, bu şimdi e, kolay bir şey değil. E, çocuk bir dil öğreniyor. Dünyanın dilini öğreniyor. İnsanların dilini öğreniyor. İlişkilerin dilini öğreniyor. Ve e, bütün e, bunları aslında tek başına öğreniyor. Tek başına keşfediyor. Yani e, ona... Hani e, rehber olacak e, birileri olsa da etrafında e, dünya birilerinin rehberliğinde keşfedebildiğiniz bir yer değil. Aslında hep kendi tecrübenizle e, ilerlediğiniz bir yol bu. E, dolayısıyla çocuk işte rehberi olsa da olmasa da. ...çok işte avantajı vardır illa ki belki anlayan dinleyen bir aile içinde olmak vesaire. Ama olsa da olmasa da bence bu yolculuğu tek başına yaşıyor. Dolayısıyla gizemli dediğim, karanlık dediğim tarafı bu işte. Yani dünyayı anlama kısmı ve bu, bunun... Ee, çok e, yani ilk zamanları oluşu, başlangıcı oluşu ve e, yani en başı bir, bir dil öğrenirken de en başı zordur. Sonra o dilin mantığını kavrarsınız ve e, ilerleyen aşamaları e, ilk zamanları kadar e, korkutmaz, ilk zamanları kadar zorlamaz, ilk zamanları kadar yabancı gelmez siz o dil artık. Ama o dille ilk karşılaşmanızı düşünün. Onun mantığına tamamen yabancısınız ve e, kocaman bir alanda tek başınıza kalmış gibisiniz. Onu siz onunla nasıl e, ilişki kuracağınızı kendiniz e, keşfediyorsunuz ve e, işte o sürecin ben e, sancılı olduğunu yani çok kolay olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda e, ilgi duyduğum da bir zaman bir e, alan yani çocukluk.
0: Evet ondan sonrası da çok kötü. Çünkü bazı şeylerin yalnızca okul ortamında olduğunu düşünüyorsun. İnsanların birbirine karşı gaddarlığı ve garip garip hiyerarşilerin ortaya çıkması. Aa, bunlar herhalde yalnızca bu zamanda oluyor. Çünkü biz, biz böyleyiz yani. Biz çocuğuz zaten. Evet. Birbirimize böyle çok acıtır zaten çocuklar birbirini. Tabii tabii. Çok ya. fazla. bunun müthiş bir kadarlık
1: vardır. Müthiş kadarlık
0: vardır ama bir noktada kesileceğine dair de böyle bir garip bir umut vardı bende. <gülüyor> ama zamanla görüyorsun ki halbuki gerçekten de bir alıştırmaymış yani. Ondan sonra çıktığın yerde oho diyorsun. Bunun kan çok gövdeyi daha götürüyor. <gülüyor> ya, kan gövdeyi görüyor. Millet yani birbirine girmiş vaziyette. Evet. Ve e, kaçış alanı da yok yani eve gelince böyle öğlen saatinde sana bilmem ne tost yapan süt yapan da birisi yok yani <gülüyor> onun eşgüdümleri neyse yani.
1: Daha da yalnız olduğunuz bir dönem diyorsunuz ama işte aslında zaman içerisinde en azından o yalnızlıkla baş etmek için bir takım şeyler formüller bulabiliyorsunuz. İşte çocukluk bunları yeni yeni keşfettiğiniz bir zaman olduğu için biraz şey geliyor acı ve çetin geliyor bana.
0: Peki duygusal ilişkilerde e, sence <gülüyor> sence e, yaşadığımız toplumun bizim için getirdiği en büyük çatışma nedeni nedir? Biraz bizim toplumumuzdan gidelim.
1: Yani e, kendimiz olma meselesi çok e, temel bir mesele zaten. Yani bütün e, ilişkilerde de hep e, sıkıntısını yaşadığımız e, şeylerden biri bu. E, ama nedir e, kendi olmak zaten? Hani öyle de bir sorun var. Yani kendi olmak diye bir şey var mı? Ya da o kendiyi neler oluşturuyor? E, büyük oranda tabii başkaları oluşturuyor bu kendiyi. E, o yüzden e, duygusal ilişkilerimizde ve yaşadığımız temel sıkıntı da bu bence. E, yani şimdi çok tabii bu çok aslında şey büyük bir soru. Yani ben bunu bir yerinden şimdi tuttum cevaplamaya çalışıyorum ama bu çok büyük bir soru. Yani bunun şimdi nasıl söyleyeyim? Şimdi kadınlar açısından farklı. E, kendilik problemleri var. Erkekler açısından başka e, LGBT bireyler bambaşka e, yaşıyor bu sıkıntıyı ya da o işte e, duygular, duygusal ilişkilerdeki ya da bütün toplumsal ilişkilerdeki var olma e, durumunu. E, o yüzden hani ben dediğim gibi çok küçük bir yerinden söylüyorum ama bence en büyük e, problem hani e, kendini konumlandırma e, ve kendini yaşama e, meselesi. Zaten yani e, ilişkilerdeki zaten hayat dediğimiz şey de ondan müteşekkil olduğu için hayattaki temel problemlerden biri de bu.
0: Peki kendinde en büyük kısıt ne gördün?
1: E, kısıt derken... Yani
0: e, 20-25 bin gün yaşıyoruz ve dediğin bir strüktür içerisinde günleri dolduruyoruz ama zamanla kendi kendini keşfederken hangi alanda çok beceriksiz olduğunun farkına vardın veya hangi alanda dedin ki <gülüyor> Ya gerçekten ben bunu yapamıyorum.
1: Pek çok e, alanda demişimdir. Çünkü e, pek çok şeyi e, denedim ve e, beceremeyip bıraktım. Yani Mesela ben e, bir e, enstrüman e, çalmak çok isterdim. E, hatta bir enstrüman e, çalmak... Bana böyle edebiyattan da daha e, yapamadığım için belki hani o çok uzak ve yabancı olduğum için ve o hep beni e, kapı dışarı ittiği için e, şey gelmiş çok cazip gelmiştir ama e, bu sizin e, hem işte e, yeteneğiniz hem e, zamanınız hem ...azminiz vesaire yani bütün bunların toplamı sonuçta. Ben bu toplamı toplayamadım. Ne, ee, ne
0: çalmaya çalışmıştın?
1: Keman yani çok farklı Uf, bir de denedim. Hı -hı. Her çocuk gibi orkla klavyeyle başlayan maceram. işte başka ufak tefek enstrüman, gitar denedim. Bağlama denedim. En son keman denedim. Olmadı. Uzun e, yıllar sonra tekrar denedim. Yine olmadı. E, çünkü gerçekten öyle onu da yapayım, bunu da yapayım. Ben yapamıyorum. Yani e, belki yapabilen hani öyle on parmağında on marifet insanlar da var. Ama ben değilim. E, çok istememe rağmen e, beceremedim. Çünkü ona e, ciddi bir zaman ayırmanız gerekiyor. Yani günde iki saat e, en az bir saat, iki saat... E, Hatta bir yeterli olmaz e, gerçekten o enstrümana vakıf olmak istiyorsanız herhalde e, minimum iki saat ona emek vermeniz lazım. E, ben işten geliyorum saat 7'de e, işte yemektir ortalığı toplamadır vesaire sekiz dokuz oluyor e, zaten yorgunum. Ondan sonra ben kitap mı okuyacağım, bir şeyler mi yazacağım, bir şeyler mi izleyeceğim? Hani evde başka türlü zaman geçirmek istiyorsam onu mu yapacağım yoksa enstrümanımla mı vakit geçireceğim? İşte bir e, müzisyen olmanız ya da çok daha benim hani e, sahip olduğum sevgiden çok daha büyük bir sevgi beslemeniz e, gerekiyor ki o zamanı ona e, ayırabilirsiniz. ...ayırmayınca olmuyor, olmayınca da bıraktım. Çünkü e, keman da bir de... ...çalamadığınız zaman... ...berbat bir enstrüman. Hani e, belki... E, ...piyano ya da işte... ...tuşlu çalgılar e, görece... ...daha tatmin eden sesler çıkarabilir size ama... E, ...keman bu konuda çok e, zalim bir enstrüman. Çalamadığınız zaman... E, tamam uzak durmanız, bırakıp uzak durmanız lazım.
0: Evet, hele hem senin için hem komşular için. Evet. Birisi şöyle yazmış senin için internette. Ee, seviyorum ikili hikayelerini ama ne zaman böyle çocukluğundan veya işte büyük annesinden bir şey olduğu zaman ki onun diliyle söylüyorum bunu tabii ki hı hı. yazı yazanla e, e, anlatıcıyla oradaki karakter çok farklı. Tamam bunları biliyoruz zaten. Ama internette şöyle bir söylenmiş. Diyor ki orada da ayrı bir ısınıyorum demiş.
1: Yani e, yazarın biyografisiyle ee, ya da yazarın e, işte kendisiyle e, yazdığı şeylerin çok e, üst üstebilmesi... ...beraber e, okurların bunu beraber düşünmek istemesi ya da e, düşünme eğiliminde olması... E, ...bizim e, yazma özgürlüğümüz açısından aslında kısıtlayıcı bir şey. Yani e, sürekli mesela şu soruyla karşılaşırız. E, bunlar işte gerçek mi? Ne kadarı gerçek? E, ne Standart kadarı, soru evet. Evet işte hayatınız e, vesaire. Bu başka bir şey. Şimdi yaşam başka bir şey. Edebiyat başka bir şey. Ben ayrı düzlemler. Ya Allah yani aşkına edebiyat kadar... diyorsun
0: ama yani sonuçta kitap 15 liraya <gülüyor> satılan bir kitap. Bence fiyat kalite olarak, oranı olarak iyi bir şey ama yani herhangi bir şeyi tüketmekten de çok farklı değil. Yani ben mesela... Öyle, <gülüyor>
1: tabii yani ben e, edebiyata bir kutsallık asla atfetmiyorum. E, hatta atfedilmesinin onu böyle e, güdük ya da işte sıkıcı eee... Ne, ...ne diyeyim böyle uslu talebe formunda bir şeye dönüştürdüğünü düşünüyorum. Hayır yani edebiyatın öyle bir kutsallığı yok. Ah edebiyatımız, ah e, o sevgili bohem yazarlar falan. Hayır hiç e, böyle bir e, sevdam yok, böyle bir düşüncem yok. Olmasının edebiyata da zarar verdiğini düşünüyorum kesinlikle. E, bence edebiyatın kendisi buna karşı zaten. Karşı olmalı. E, öyle yaşayabilir, öyle e, değişebilir. Değişmek e, zorunda... Şimdi lafımızın da başını unuttum ama şöyle söyleyeyim. Şimdi
0: ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabi tabi. Esas zaten nedenini söyleyeyim, ki yine Aa, şunu söyleyeyim. Yani evet, yani, <gülüyor> tamam. Sana sorular <gülüyor> geliyor yani bu gerçekten sen misin, Aa, senden evet, ne evet, kadar esinlenildi evet, yani. falan. Hı -hı. Bu birçok yazar zaten hayat boyunca bu tür sorularla karşılaşıyordur yani sonuçta. Tabii, tabii. Sokakta ilk sorular, sonradan evet. biri olabilir. Ama aynı zamanda. Cephanenin de harcamak istemiyorsun diyebilir miyiz?
1: Ya şöyle bir şey var. Şimdi bu e, benim için, e, yani ben şöyle görüyorum e, yazdığınız şey sonuçta bir başkası yazmıyor, siz yazıyorsunuz. Yani sizin bilincinizin bir parçası, sizin bilincinizin ortaya koyduğu bir şey. Elbette e, yaşantınızdan da e, o yaşantının içerisindeki insanlardan, olaylardan, bakış açınızdan her şeyin. E, ...oluşturduğu bir bütün bu. Yani onlardan beslenerek... E, ...onlar sizi var eden... ...onlar olduğu için yazınızı da var eden... ...bütün bu yaşadıklarınız. Dolayısıyla... E, ...hani hayatımızla... ...bizimle hiçbir alakası olmayan... E, ...bir şey koymuyoruz ortaya. Zaten bizden çıkan bir şey. Bu bizim bir parçamız. E, ama işte... E, ...şey vardı... ...hep aynı yere dönüyorum aslında. Hep o Kundera'nın o kitabı çok hoşuma gitti. Hep oradan alıntılar yapıyorum. Ee, ama bu da yine Kundera'nın yaptığı bir alıntıydı. Hani kimlerden alıntı yaptın? Çok fazla insandan da e, bahsettiği için... ...kitabın içerisinde hatırlayamıyorum ama... ...hani bir karakter yaratmak için... E, ...çok fazla karaktere ihtiyaç var. Diyordu mesela. Bakın bu hani gerçek mi, kurmaca mı? sorusu için çok güzel bir cevap aslında. Ee, evet gerçek ama başka bir gerçek bu. Yani birçok gerçeğin... ...birleşmesinden, dönüşümünden oluşan bir şey. Hani şey de diyorum ya, bir düşüncem var ve bunu yazmaya oturuyorum ama... ...sonunda ortaya mesela bambaşka bir şey çıkıyor. Çünkü yazı işte böyle imkanlar sunuyor size. Çünkü o gerçekten bir düşünme ve var etme alanı. Siz orada bir şey düşünerek yola çıkıyorsunuz ama sonunda... O düşünceniz çok zengin, e, bambaşka bir şeye dönüşmüş olabilir. Ee, evet yani burada tabii büyük bir lüksü sahipsin yollar. yani
0: tek başına olduğun için. Ama bunu iki kişi yapabiliyor musun? Mesela yani şu anda e, ben e, baktığım zaman temalardan bir tanesi mesela anda olamamak, Hı -hı. kafada olmak. Devamlı kafada Hı -hı. birkaç tane işte olasılıklar hesabı dedik ona. Hı -hı. E, anda olmak da tabii... Anın öyle bir kendinden vazgeçme hali var ki bu, bu tür hesaplamaların hiçbiri kadraja giremiyor zaten. Çünkü an içerisindeki an doğayla senin anı olabilir ama hani dramatik yapının her zamanki en basit hali olan iki kişinin karşılıklı olması olabilir. Ve orada da öyle bir anın ortaya çıkışı vardır ki ikisinden de bağımsız bir şekilde an ortaya çıkar ve artık dizginlerdir, edebiyattır, bilmem ne... Hiçbir şey olamaz zaten çünkü anın kendisinde bir büyü var ve bize de ait değil. O senin biraz önce bahsettiğin ilk başta oturduğun ki bunu çok seviyorum bunu söyledim birçok bir yerde. Oturduğun zamanla yapı inşa ediyorsun belki ama sen bir mühendis değilsin. Yani sonuçta en sonunda tam ne olacağını blueprintini
1: hazırlamıyorsun. <gülüyor> hayır hayır tabii ki. Ee, yani o... E... Tamamen yazın içerisinde aldığınız yolla ilgili bir yapı inşa ediyorsunuz ama e, o yo, e, inşa sürecinde zaten yapının kendi e, dayatmaları da oluyor. Yani tamamen sizin e, kontrolünüzde bir şey değil. Yani ortaya koyduğunuz şeyin de bir gücü, bir dili e, ve bir talebi var.
0: Ee, belki seni konfor alından çok çıkarmadan da onu sormak istiyorum. Nedir? Neden ...büyük annene ve dedene ithaf ettim bu kitabı?
1: İkisini de yakın zamanda kaybettim. Ee, benim için çok e, değerli insanlardı ve çok e, yakın yaşadığım insanlardı. Çocukluğumda özellikle çok fazla e, zaman geçirdiğim insanlardı ve bana çok şey vermiş insanlardı. Dolayısıyla kayıpları beni çok üzdü, çok etkiledi ve e, bu kitabı da onlara... E, etmek istedim, onlara ithaf etmek istedim.
0: Çok şey verdi deyince dizinin dibinde oturup onların hikayelerini mi dinlerdin o anlamda mı?
1: Yok yani e, çok Mesela daha... bir örnek
0: verebilir misin? Tabii
1: bana? yani ben onlardan çok şey öğrendim. Yani beraber çok fazla zaman geçirdik ve e, dolayısıyla hani e, hayat mücadeleme biraz onlarla başladım. Onlar yanımdaydı ve e, benim için bu anlamda çok e, özellerdi. Ee, okulda, örneğin çok basit bir şey, aklıma gelir bu, e, saatleri öğretmişlerdi işte, saat nasıl okunur, öğrenememiştim. Ee, bir sabah e, dedem bana sordu, e, bana saat kaç diye, De, dedim ben bilmiyorum saatleri okumayı, hemen bana öğretti mesela. Orada artık yarım saat mi, on beş dakika mi, bir saat mi bilmiyorum, dedem öğretti bana saat nasıl okunur o, hani okulda öğrenemediğim şeyi dedem öğretmişti. E yani e, hani bana çok şey öğrettiler derken sadece böyle e, şeyler böyle hani pratikler değil ama yani hayat anlamında işte yaşama anlamında yani onlarla dedim ya onlarla başladım ben hani hayat mücadelesine ve e, ne kadar
0: sesin değişiyor bir yumuşak bir <gülüyor> hale aldı tabii insan oraya e, girdiğinde
1: etirpi şimdi kayıplarının da e, acısı ve hatırasıyla yani konuşmakta çok kolay değil ama çok değerlilerdi benim için ve e, o yüzden onlara ithaf etmek istedim.
0: Karakterlerini yazarken hı hı. E, hiç erkek gözüyle yazdığın oluyor mu? E,
1: çok az, çok silik erkekler benim hikayelerimde zaten fark etmişsinizdir. Bilmiyorum yani aslında öyle bir e, kısıtım ya da öyle bir e, planlayarak yaptığım bir şey değil bu ama ee, kadınları e, yazmak istiyorum yada kadın ya, karakterlerim kadın ağırlıklı olarak e, şu an yapmak istediğim bu ee,
0: erkeklerin gözünden yazmıyorsun ama erkekler dediğin gibi aynı zamanda siliklerde
1: <gülüyor> evet e, yani Dediğim gibi planlayarak olan bir şey değil ama anlattığım şeyin içerisinde o şekilde var olmaları gerekiyor. O hikayenin içerisinde o kadarlar belki. Hani Başka bir hikayede daha e, kuvvetli olmaları gereken hikayelerde, daha fazla yer teşkil etmeleri gereken hikayelerde o yeri teşkil edebilirler. Ama şu an yazdıklarımda yoklar. E, yani kuvvetli
0: değil? kadın karakterlerden bahsediyoruz ya onların daha görünür olması. <gülüyor> Mesela sende kuvvetli erkek karakterleri yok.
1: <gülüyor> evet e, ya da varlarsa da e, kendileri olarak... Yoklar da o kadının bakışıyla, o kuvvetin e, yarattığı sıkıntılarla varlar. Yani o kadının dünyasındaki halleriyle varlar. Dediğim gibi hani şu an yapmak istediğim, yapma arusunda olduğum ve yapma ihtiyacı duyduğum şey bu olduğu için hikayeler bu şekilde ortaya çıkıyor. Ama planlayarak olan bir şey değil. İleride başka türlü yazmak istersem böyle yazacağım ama şimdilik böyle.
0: Ne kadar güzel bir cevap bir erkek bunu bu dönemde bu kadar rahatlıkla cevaplayamaz mesela bunun altında kalabilir. Mesela Onun dese ki <gülüyor> birisi ona çok silik kadın karakterleri yazıyorsun dese <gülüyor> hemen evet. bu böyle kendi muhafaza etmek için böyle müdafaa eder böyle der ki yok öyle yani, değil der. Yani, Senin bu rahatlığın şimdi. çok hoş yani bu günümüze mahsus bir şey.
1: Yani edebiyat şimdi benim için bir görev alanı değil bir proje değil. Kendi e, arzularım, sevgim ve ihtiyacımla e, var olmasını istediğim bir şey. E, Dolayısıyla ki öyle olduğu zaman da iyi olduğuna inanıyorum. O yüzden e, bir yazarın her e, meseleyi yazmasına ben mesela mesafeliyim. E, daha kendi duygu ve düşünce dünyasında taşıdığı şeylere yoğunlaşması gerektiğini. Ve ancak okura bu yoğunlaştığı şeyler üzerinden... Ee, ...bir şey söyleyebileceği... ...düşüncesindeyim... Ee, ...ve kendi davranışım da bu şekilde... ...o yüzden.
0: Peki e, son soru olarak şunu sorayım sana... Hı hı. E, ...şu ana kadar... ...sana gelen en büyük eleştiri ne oldu? Hmm.
1: En büyük eleştiri ne oldu? Ya aslında çok... E, öyle <gülüyor> ...büyük olarak... ...tarif edebileceğim bir... E, ...eleştiri almadım... E, Belki e, şey olabilir, işte benzer şeyler e, yazmam ya da e, bazen e, bilinç akışını çok e, kullanıp çok işte karakterin kafasının içinde kalmam. Bu mesela e, her e, okurun e, seveceği bir şey değil. Genelde onlar e, söylendi diyebilirim ya da e, onun dışında çok hani keskin bir şey gelmiyor aklıma. Hani olsa da gelirdi diye düşünüyorum. Çünkü o kafamda kalırdı böyle çok hani e, düşünürdüm sürekli onu devamlı herhalde. Ama öyle bir şey yok şimdilik. Hani olursa bir başka söyleşi de söylerim böyle böyle oldu diye.
0: Çok teşekkür ederim Banu burada olduğun için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Davet ettiğin için. <gülüyor> Sağ ol.
0: Evet, Banu'ya bize bu sohbette iştenlikle yazdıklarında nelerden beslendiğini ve edebiyata ve hayata nasıl baktığını anlattığı için teşekkür ediyorum. Programı kapatmadan birkaç hatırlatma yapayım. İlki bu programda dinlediğiniz konuğumuz Banu Özgürek ile ilgili yarın sosyal medyadan bir soru paylaşacağız. Sonra ona doğru cevap veren ilk beş kişiye Banu Özgürek'in kitaplarından gönderiyoruz. Hesaplarımızı takip edin, soruya cevap verin ve her zaman olduğu gibi de beğendiğiniz programları paylaşarak 11.18'i çevrenize duyurun. İkincisi 11.18'i artık Spotify'da takip edebilirsiniz. Eski programlarımızın hepsi yüklendi. Üçüncüsü de ay sonu sezon finalini gerçekleştireceğimiz Anlat Hikayeni Gecemiz. Sezon finali etkinliğimiz için anlatıcılarımız iddialı hikayelerini bize göndermeye devam ediyorlar. Sezon finalinde Maslak like Unik'te bizimle olmak için Anlat Hikayeni sosyal medya hesaplarından paylaşılan biletx linklerinden biletinizi alabilirsiniz. Hafta yeni bir insan diyorum, yeni bir hikaye ve yeni bir podcast ile buradayım.